0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.
1: Muy buenos días, nos encontramos aquí en el programa Ciudadanos Conectados de Radio Valparaíso, con quien les habla Pedro Huichalaf Roa abogado, ex subsecretario de telecomunicaciones y vamos a hablar de distintos temas como siempre de temas de tecnología, de nuevas regulaciones de lo que ocurre en los hechos noticiosos y que tienen que ver con eh, todo este tema de la transformación digital y cómo hoy día nos estamos comportando con las nuevas tecnologías obviamente y las repercusiones que tienen en la vida diaria así que vamos a comenzar con un tema que ya pasó la semana pasada que fue la Copa América y para los que son fanáticos del fútbol, obviamente, eh, algunos pueden que estén decepcionados porque Chile solo alcanzó el cuarto lugar, para otros fue un buen proceso, sobre todo considerando la renovación o no de, de, la, de los jugadores. Eh, pero me voy a concentrar eh, en un evento que sucedió y que fue eh, visto eh, especialmente después de la derrota que sufrió eh, Chile ante... Perú, y en donde uno de los grandes cuestionados, sobre todo a través de las redes sociales y a través de Twitter, Facebook, Instagram y otros medios, fue el, el arquero de la selección, Gabriel Arias, quien eh, salió una noticia incluso que debido a su actuación y que en teoría fue responsable al menos de unos o dos eh, errores que generaron goles en contra de eh, y que hicieron al final que todo el equipo, porque no hay que responsabilizarlo a él, pero al final que Chile haya perdido ante Perú la posibilidad de ir a la, semi, a la final eh, en general je, eh, ocurrió que mucha gente empezó a utilizar eh, las redes sociales como para eh, demostrar su molestia, su enojo su rabia eh, su impotencia incluso por este hecho de, de la pérdida, en este caso de, de Chile frente a nuestro en mano país, como es Perú. Y lo que se de demostró fue que efectivamente mucha gente empezó a utilizar, como te decía, las redes sociales, empezaron a eh, colocar mensajes, críticas, pero hubo un grupo de personas que fue más allá que eso, y empezaron a meterse en las redes sociales y en las cuentas oficiales de Gabriel, eh, principalmente en Instagram, por lo que tengo entendido, donde empezaron a cuestionar no tan solo sus habilidades futbolísticas, sino que también sus calidades humanas, e incluso empezaron a atacar eh, directamente ya sea a la familia, empezaron a cuestionar a su señora, e incluso a su hijo pequeño, que es menor de edad, que también eh, para algunos empe empezaron a mandar algunos mensajes que podían ser bastante ofensivos, otros que directamente rayaban en el acoso, y según algunos comentarios, podrían incluso ser constitutivos de delito porque habían amenaza en contra de él y de su familia. Si uno analiza la situación, eh, hay que mencionarlo que desde el punto de vista eh, social, ya es común que la gente empiece a utilizar las redes sociales como para transmitir información. Información que es, puede ser de sentimientos, de sensaciones, sus opiniones. Eh, en definitiva mucha gente hoy día vuelca y eh, empieza a conversar y a, y a interlocutar con otras personas ya no tan solo como lo que ocurría antes uno no conversa con el amigo solamente o con la familia, sino que ahora explícitamente lo dice a través de las redes sociales eh, todos esos momentos de hecho una de las personas que fue destacado como que fue muy fuerte su comentario fue el escritor Baradit quien dijo para que, algo así como que salió a cazar mosca y él es responsable de, de ese gol y por tanto de que Chile perdiera. Sin embargo, como yo decía, eh, este comportamiento social eh, se ha incrementado y lamentablemente las redes sociales eh, generan una mayor potencia en el mensaje y mayores repercusiones porque mucha más gente lo ve y lo que es peor como son mensajes que están escritos, quedan en internet y probablemente eh, pensando que esto queda vigente, después con, no, no se queda borrado, no se borra y generalmente esos mensajes pueden quedar y el día de mañana, por ejemplo, en un tiempo más, eh, uno puede volver a, a releer esos mensajes y obviamente a, a estar en desacuerdo o en, o en acuerdo con este tipo de, de, de mensajes pero que quedan plasmados en Internet, por escrito. Entonces, cuando eh, yo personalmente escribí en Twitter, yo dije, mira, uno puede estar muy molesto con, probablemente con la selección, o puede estar dolido con la derrota, pero no podemos normalizar eh, que haya gente que utilice estos espacios, pensando de que son anónimos, que probablemente no tienen responsabilidad en los dichos o en los hechos, eh, normalizar este tipo de conductas sobre todo cuando se atentan contra la honra de una persona o eh, contra una familia, contra un menor de edad y que nuevamente como menciono pueden algunos mensajes rayar en la amenaza o en el acoso como lo planteamos desde el punto de vista legal eh, no hay una normativa específica, una ley específica que hable del denominado ciberacoso es decir de los mensajes insistentes en contra de las cuentas oficiales de una persona. Por ejemplo, Gabriel Arias tenía su cuenta en Instagram, que en, eh, tengo entendido que la cerró, pero la, la, era pública y después lo tiene solo para sus amigos, pero en el fondo cerró los comentarios y cerró la posibilidad de que la gente pudiera com comentarle, eh, porque empezaron a mandarle mensajes insistentes mucha gente, y si uno lo ve en forma individual probablemente eso podría ser considerado un acoso si le escriben, le escriben y uno no quiera contestar. Y si uno lo piensa en un mundo más analógico, es como si te llamaran por teléfono a tu casa insistentemente y tú cortas el teléfono y te vuelven a llamar y te suena de nuevo el teléfono. Entonces, eh, en general, la gente no sabe diferenciar entre mandar una opinión en meterse a la red social privada o pública de un personaje o de una persona, y empezar a mandar mensajes. Y por tanto, como yo decía, en la legislación no se establece una causal de acoso, porque se entiende que una persona, por ejemplo, si uno lo llama por teléfono, puede uh, cortar el teléfono o bloquear el número del cual supuestamente está recibiendo alguna llamada. O, por ejemplo, si una red social como Facebook puede colocar dentro de sus perfiles un nivel de privacidad de tal forma que no permita recibir mensajes de personas desconocidas. En Instagram ocurre lo mismo, o en Twitter, que uno puede colocar la figura del candadito, que es la imposibilidad de que cualquier persona en este sentido pueda ver los comentarios o simplemente tener el perfil abierto y bloquear a algunas personas. Sin embargo, hay mucha gente que utiliza distintas cuentas, no tan solo la, la propia, sino que inventa incluso cuentas como para aumentar la cantidad de mensajes entonces, eh, como decía la legislación no habla del acoso aunque sí hay un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso donde se va en cierta forma a establecer esta figura del ciberacoso que se da especialmente utilizando las tecnologías pero mientras esto no ocurra entre comillas no es un delito sin embargo, eh, sí hay que especificar que probablemente no sea un delito el mandar un mensaje, pero probablemente cuando hay algún contenido que pueda ser considerado, en, por un lado, una injuria o una calumnia, eh, puede ser causal de ser demandado a la persona por este tipo de mensaje. ¿Qué entendemos con de, eh, injuria o calumnia? Según la ley, la injuria está considerada como aquella... Eh, figura donde afecta la honra de la persona o sea, una injuria es una ofensa directa contra el honor cuando por ejemplo eh, le dicen cosas eh, desagradables cosas eh, en definitiva que pueden atentar contra su identidad como persona eso mm -hmm. puede ser constitutivo como lo, nosotros lo decíamos de un delito de injuria y calumnia se produce cuando afecta eh, no tan solo un mensaje de la honra, sino que se le imputa un delito. Por ejemplo, cuando se le dice a una persona, sobre todo a los políticos, es muy común que mucha gente se siente en la libertad de mandarle mensaje y decirle usted es un estafador, usted es un ladrón, usted es eh, un asesino. Ese tipo de figuras eh, eh, son muy controversiales porque es imputarle un delito. Decirle ladrón a una persona sin que esta persona sea, por ejemplo, una persona que haya estado investigada algún delito ni que haya sido condenada, por ejemplo, eso es eh, causal para que se pueda presentar una demanda en contra de quien originó ese mensaje. Lo mismo ocurre si uno le imputa, por ejemplo, le dicen asesino o le dice, no sé, eh, cualquier otra figura estafador, mientras no haya eh, por esta presunción de inocencia una denuncia formal o una demanda o una sentencia en contra de una persona obviamente no se le puede imputar este tipo de conducta ilícita y como yo lo decía las personas tienen derecho a presentar demandas querellas en contra de quien escribieron este tipo de mensajes y lo que es peor eh, como uno lo escribe por internet y queda plasmado en las redes sociales eh, la normativa incluso establece un agravante que haya sido esto con publicidad y por escrito. Entonces, eh, eh, no es menor este tipo de hecho porque yo siempre he mencionado que uno puede tener opinión, puede poner argumentos, pueden tener diferencias de opinión con una persona, pero cuando ya llega a un nivel de insultos, a un nivel de injuriarlos, a un nivel de, de generar una calumnia, eso es complicado porque en definitiva puede acarrar responsabilidades que exceden al mundo digital y obviamente las personas afectadas pueden presentar con medios de prueba, como los mensajes, aunque uno cierre la cuenta, como ya decía, igual queda escrito porque alguien puede sacar una imagen, un screenshot de, la, de las conversaciones y obviamente presentar en una denuncia ante los tribunales penales sobre todo para eh, perseguir la responsabilidad. Entonces, en este caso eh, del jugador de fútbol, probablemente él, él lo ha dicho, que en definitiva se ha sentido afectado, se ha sentido un poco la víctima de todo este tipo de sentimiento y de palabra, pero otra cosa es afectar la honra de su familia, otra cosa es, eh, por ejemplo, hablar de sus hijos y revelar información, que también puede ser otro tipo de infracción, que es la entrega, por ejemplo, de información de datos personales. Por ejemplo, decir dónde trabaja la señora, cuánto es lo que gana, eh, en definitiva decir eh, temas de datos personales, sensibles. Eso también puede ser, obviamente, eh, perseguido por eh, entregar ese tipo de información. Haciendo un paralelo Hace muy poco sucedió también que hay una agrupación, en este caso de supuestas personas que buscan la paz en la Araucanía, que supuestamente son víctimas del terrorismo, así se denominan ellos, y frente a un hecho puntual que fue que el padre de, Ma de Camilo Catrillanca supuestamente eh, chocó eh, estando bajo estado de debilidad eso es lo que dicen algunos, eh, él fue retenido y tuvo una atención en el, en el hospital y resulta que esta eh, agrupación mostró públicamente en Twitter la ficha eh, clínica y, la, y, y en este caso el documento que acreditaba la constatación de lesiones y también donde supuestamente demostraban si estaban o no bajo influencia del alcohol según el médico tratante la verdad es que el exhibir esa ficha clínica también es un motivo eh, repudiable desde el punto de vista de que no se pueden entregar ese tipo de información porque además de ser datos personales son considerados datos sensibles, es decir, en la legislación no tan solo estamos hablando de datos personales que pueden identificar o hacer identificable una persona como el nombre, como el root, como su dirección de su casa, sino que también la ley establece una categoría especial de datos que son más sensibles, como son los datos de salud, los datos electorales, los datos de, por ejemplo, de intereses religiosos, de connotación sexual, es decir, eh, todos estos elementos que son mucho más íntimos, la ley obviamente eh, les resguarda de mayor medida. E incluso en ese caso, cuando se hizo esa exhibición de esa de, de ese documento médico también hay responsabilidad del que genera el documento es decir, del médico y también de las personas que trabajan en el hospital porque no se explica cómo apareció esa ficha clínica eh, en Twitter a través de este grupo, pero alguien tuvo que haberla filtrado para exhibirla públicamente en redes sociales y yo creo que eso como le explicaba eh, no procede, eh, puede ser causal de una denuncia, de establecer responsabilidades y en el caso de Gabriel, eh, la ofensas si tienen un grado mayor, si tienen un grado de ser un acoso e incluso de generar alguna figura como de, de que puede afectar contra su vida incluso, de decir amenazas, puede sentirse... De, legítimamente amenazado si le dice te vamos a esperar a la salida del club para ajustar cuentas por lo mal que lo hiciste eso también obviamente puede tener una responsabilidad eh, mayor eh, bastante fuerte así que dentro de las recomendaciones que siempre se les da y yo personalmente lo manifiesto es primero tener mucha prudencia al utilizar las redes sociales eh, pensar obviamente que no porque uno escriba en redes sociales aunque lo haga a través de una cuenta falsa o aunque uno trate de ocultar la identidad, aunque uno tenga un nombre de repente de personaje y una foto distinta y trata de ocultar su identidad para manifestar sus opiniones, probablemente si éstas son verosímiles, si generan eh, efectivamente algún miedo o temor en la persona que lo recibe, son insistentes, afectan, eh, por ejemplo, entrega de información confidencial y además eh, pueden ser eh, causal de estar atentando contra, en este caso, como una amenaza, contra la vida o la honra de las personas, obviamente eso puede generar responsabilidad y eso puede hacer que además de la denuncia se investiguen y verifiquen de dónde se originó los mensajes y se puede determinar de distintos factores o distintas fórmulas Probablemente no tan fácil, pero hoy día existen los medios de, de, para ser identificable una persona que manda ese tipo de mensaje. Entonces, la primera recomendación es tener responsabilidad en el envío de la información. Segunda mensaje es eh, recordar un principio, que siempre lo he dicho, no hagas a otros los que, te gustar, que no te gustaría que te hicieran a ti. Es decir, no tratar de en forma despectiva menos utilizando eh, otro tipo de connotaciones, ni sexuales, ni raciales. O sea, ¿cuántas veces también en Twitter han aparecido mensajes, como hace muy poco, una niña que es venezolana, que está ahora aquí en Chile, y decía que la cantante chilena, eh, tenía una cantante chilena decía así, eh, era muy fea y tenía el mismo perfil que una mujer mapuche. O sea, eso generó de inmediato mucho repudio en Twitter, sobre todo con este tipo de persona, mujer, que, atenta, que, que dice cosas discriminatorias contra otra mujer, que eh, eh, habla en relación al aspecto físico y lo asocia incluso a, a una etnia, a un pueblo originario como los mapuches. Y ella tuvo que cerrar su cuenta, cambiar sus datos y tratar de cerrar para evitar ser identificada. Pero mucha gente seguía el... el, el su historia y ya lo había visto y había identificado que efectivamente era una extranjera que estaba acá en Chile entonces empezaron también a decirle cómo era posible que ese tipo de personas en nuestro país, que tuvieran ese pensamiento y con esa falta de respeto así que ese es el segundo consejo que siempre he dicho tener mucho cuidado en lo que se dice si uno tiene una opinión plantearlo de una forma respetuosa eh, en definitiva no eh, afectar eh, la honra de las personas, tampoco a grupos, eh, por ejemplo, contra los pueblos originarios, o contra una, una raza, o temas discriminatorios desde el punto de vista sexual, porque efectivamente eso puede ser penalizado. Y en tercer lugar, obviamente, siempre entender que esto va es a ser por escrito, y lo que uno escribe, lo, las fotos que uno sube, la información que uno entrega, aunque uno lo borre de inmediato, muchas veces quedan eh, en internet quedan igual eh, grabadas e incluso mucha gente las comparte. Aunque usted no lo crea, mucha información es compartida de lo que uno sube y por tanto ya es muy difícil después retrotraerse de estas o en este caso eh, pensar que simplemente borrando el mensaje ya nadie lo tomó en consideración. Suele hacer un recuerdo de muchas personas, sobre todo políticos y actores que hoy día son eh, personajes de, eh, reconocidos a través de Internet. Siempre le buscan sus antiguos mensajes tanto en redes sociales, en Twitter o en Facebook, como para sacarle en cara cómo estas personas habían dicho cosas y hoy día actúan de otra forma. Esto ocurre, por ejemplo, con el ministro hoy día de, de Desarrollo Social quien en su momento, en la administración de Piñera 1, él decía cosas contra el presidente Piñera y resulta que ahora es ministro del presidente Piñera. Entonces, esa es la tercera recomendación. Mucho cuidado, recordarse que lo que se escribe se mantiene y obviamente eh, evitar hacer cosas eh, negativas porque todo se devuelve finalmente... Y probablemente eh, los ánimos negativos generen efectos negativos. Nos vamos ahora a una tanda comercial, música, y regresamos nuevamente a programas Ciudadanos Conectados aquí en Radio Valparaíso.
0: Valparaíso está presentando Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.
1: Hemos vuelto al programa Ciudadanos Conectados aquí en Radio Valparaíso, con quien habla Pedro Huichalaf Roa, y estábamos conversando antes de la pausa del tema de las redes sociales, estábamos hablando de Instagram, de Twitter, de Facebook, cómo la gente lo utiliza, Como hoy día también la gente ha aumentado la cantidad de usuarios por eh, este tipo de tecnología y ya es casi imprescindible para muchos porque ya no tan solo lo utilizan como medio de comunicación, sino que también un medio de trabajo. Muchas veces ya la gente cuando trata de comunicarse con otro y le pide el teléfono, le dice, mira, te doy mi WhatsApp, por ejemplo. Y en otra parte hay mucha gente que ya está empezando a vender eh, productos, servicios a través de Instagram, a través de imágenes, y tienen su forma de trabajo a través de esas vías. que decir? A través de Facebook, que hacen su fanpage y hacen otras páginas para eh, ofrecer contenido, información, contactos de negocio, etc. Y es por eso que es muy relevante que, obviamente, algo básico, que estas plataformas estén eh, disponibles, que estén operativas. Una de las cosas que vamos a comentar fue justamente cómo eh, la semana pasada hubo un par de episodios, pero principalmente unas caídas de eh, o inhabilidad de servicios de WhatsApp que afectó también a Instagram y a Facebook respecto a que la gente no los puede no lo podía utilizar normalmente esto sucedió no es la primera vez que sucede que han tenido estas caídas o bajas de servicio de hecho por ejemplo eh, me tocó a mí personalmente darme cuenta porque eh, me comunicaba por WhatsApp y de repente no me llegaban los mensajes o cuando in intentaba enviar documentos o fotografías o cosas por el estilo eh, no cargaban esos mensajes y cuando alguien se comunicaba conmigo, tampoco. Entonces al principio uno decía, eh, seré yo, en el sentido de que el celular está con mala señal o probablemente esté el celular con mucha capacidad ya ocupada y por tanto no recibe más archivos. Y ahí, investigando por las redes sociales, uno se dio cuenta, y, y de hecho fue noticia, de que estas plataformas estaban pasando por un mal momento porque... Eh, habían reportes a nivel mundial de que no estaban funcionando otra de las plataformas que no eh, cargaban correctamente era Instagram en el sentido de que la gente no podía subir fotos no podía hacer comentarios y también en Facebook tenían la lógica de que si se enviaban imágenes no cargaban correctamente y al mismo tiempo eh, la gente no podía mandar mensajes eh, tradicionalmente esto, esto genera en primer lugar eh, una preocupación, porque uno tiene que responder una consulta básica. ¿Qué tan dependientes estamos de este tipo de tecnología? Es decir, ¿qué ocurriría si el día de mañana, por ejemplo, eh, se nos hackea la cuenta de Instagram o de Twitter, o de Facebook, o, o el WhatsApp se inhabilita? Eh, ¿Cómo afectaría a nuestra eh, cotidianidad? a nuestro trabajo, a nuestras relaciones, a la forma de comunicarnos. Esto habla, por un lado, de la dependencia que tenemos de la tecnología en general, pero en segundo, también de ciertas aplicaciones eh, específicas. Por eso siempre eh, se le recomienda a la gente que tengan otros medios de comunicación, otro tipo de programas que también puedan eh, suplir estas carencias. Por ejemplo, eh, si uno tiene WhatsApp, hay otros programas como Telegram, que es otro programa que tiene la misma función. Se puede mandar mensajes, se puede comunicar con la gente, pero en definitiva es un medio de respaldo. Es decir, uno puede tener una cuenta de Telegram que no utiliza, pero si los amigos también tienen ese programa, si es que por A, B, C o no, C de motivo no funciona WhatsApp, Utilizar Telegram porque en definitiva son plataformas distintas y por tanto tienen formas de funcionamiento diferentes. Lo mismo que por ejemplo, si uno necesita mandar imágenes y utilizar Instagram, eh, hay otras alternativas eh, similares para poder enviarse fotos eh, para efectos de tener esta comunicación. Es mucho más complicado Facebook porque uno tiene toda una comunidad de amigos y probablemente no hay otra plataforma similar y que concentre esa cantidad de personas. Pero eso podría ser un buen espacio para eh, estar eh, sin la necesidad de comunicarse con esta plataforma y, y, y comunicarse en forma más directa con las personas. Pero otra de las cosas que llamó la atención es cómo y, y, que, y que vuelve a reflotar es cómo estas tres plataformas que estamos hablando, que son muy principales, Facebook, Whatsapp, e Instagram, y que todos sabemos que al final es el mismo dueño, Mark Zuckerberg, el de Facebook, compró a Instagram y compró a Whatsapp, están integradas de tal forma que probable, el probable problema que tuvieron alguna de estas plataformas rein, eh, afectó a las tres tipos de servicios. Es decir, ni siquiera están separados para efectos de tener eh, precaución por si falla un servicio los otros funcionan no como se cayó supuestamente un soporte principal debe ser alguna empresa que le provea algún servicio de almacenar la información o probablemente de conectividad al afectar a la compañía afecta a estos tres servicios simultáneamente como se lo explicaba esto no es la primera vez que sucede, no es la primera vez que sucede, han ocurrido en otros momentos y obviamente también llama la atención que empresas tan poderosas estamos hablando de que Facebook genera una cantidad de dinero impresionante día a día están cotizadas en la bolsa de una manera multimillonaria y aún así eh, tienen problemas a nivel ya sea internacional y que tienen afectaciones a nivel local incluso aquí como en Chile como decía eso demuestra que no es tan solo hay que tener el dinero y también las tecnologías, sino que también hay que tener cierto grados de redundancia, eh, de capacidad de separar los servicios y obviamente tener medidas de seguridad para que estos eventos no, no nos afecten. Lo que podría suceder al final es que la gente misma se dé cuenta de la fragilidad de algunos servicios y dejen de ser usuarios de esas plataformas y se cambian de plataformas porque otras le pueden dar mayores garantías de resguardo, de continuidad. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Twitter, eh, yo soy un tuitero hace muchos años, al principio Twitter se caía permanentemente, eh, salía la, la, eh, una imagen cada vez que el servicio estaba caído, que era la ballena azul de Twitter, que era una ballena, un icono de una ballena que unos pajaritos se la llevaban por los aires y decía que el servicio estaba caído y que tuviéramos paciencia. En ese momento era anecdótico y además era muy poco usado, uh, usado Twitter, entonces probablemente llamaba la atención, yo podía estar todo el día sin acceder a Twitter, y obviamente no era relevante, pero hoy día cuando lo utilizamos intensivamente para informarnos, para conocer lo que ocurre en otros, para saber opiniones, para informar, eh, obviamente una caída como esta eh, afecta al, al desarrollo del día a día de una persona. Más allá la, eh, también se aplica a las instituciones y a, a aquellos que utilizan estas plataformas como medio de interconexión. Por eso eh, es muy importante tener ojo eh, a las redes sociales, ver eh, efectivamente si algunas veces no cargan o hay problemas, eh, pensar que no es tan solo culpa de uno, no es que uno tenga un virus o que tenga una mala conectividad, sino que puede ser también motivo de que los servidores donde están estas aplicaciones no estén funcionando. Pero al, al alero de esto, eh, y nos llamó mucho la atención de muchas personas, principalmente a los que nos dedicamos al área de la seguridad de la información, <coughs> vimos que, y, y, que, por ejemplo, en Facebook, eh, el, cada vez que uno trataba de subir un, una foto, no cargaba la foto, pero sí... Eh, indirectamente se veía una información que me que llama mucho la atención, que era que cada foto, el programa por detrás, sin que uno se dé cuenta, eh, le agrega las llamadas etiquetas. Etiquetas son descripciones de las imágenes y estas están desarrolladas por lo que se denomina inteligencia artificial. Es decir, no, hay, no es que una persona detrás de Facebook cada vez que se sube una foto, él le ponga alguna etiqueta, sino que es un programa que aprende, primero, a reconocer las imágenes y le coloca eh, descripciones de, eh, por ejemplo, decía si uno, por ejemplo, subía una foto de la familia salía, por ejemplo, eh, cinco personas eh, niños y adultos si uno colocaba una foto con animales, colocaba, por ejemplo, la descripción de un perro, un animal y eh, coloca como una suerte de clasificación de esas imágenes con una descripción. ¿Por qué nos debería llamar la atención? Primero, porque en definitiva cuando uno sube una foto es para compartirlos con los amigos, para compartirlos con otras personas, pero no, tan, no para que el, el sistema empiece a ser tan eh, invasivo como para empezar a, a, a todas las imágenes que uno sube eh, empezar a clasificarlas, porque en definitiva, como yo decía, la inteligencia artificial no tan solo sirve para etiquetar las imágenes y para colocar descripciones, sino que también para hacer una gran base de datos con gran información, de tal forma que, por ejemplo, si ellos buscan en su propio sistema descripciones específicas, como por ejemplo, no sé, eh, personas con bigote, por ejemplo, salida así como hombre con bigote, empiezan a aparecer todas las imágenes que solo ellos buscan con esa descripción. Es una suerte de Google gigantesco, pero muy preciso, que tiene una asertividad completa y por tanto, si además uno puede empezar a colocarle otros tipos de filtros, como por ejemplo de edad, de condición social, por ejemplo, o racial, o de connotación sexual incluso, eh, podrían dar detalles muy específicos y sobre todo para después sacar perfiles. Por ejemplo... Eh, mi cuenta de Facebook si yo permanentemente coloco fotos de mi familia de niños, de mis hijos de familia, etcétera, ellos pueden establecer un patrón de conducta y decir mira, esta persona tiene su cuenta donde colocan fotos familiares lo interrelacionas con otras cuentas y al final establecen toda una vinculación donde eh, después identifica quiénes son mis amigos, quiénes son mis parientes quiénes son mis más cercanos familiares, cuales, con los cuales converso muy poco. Entonces, sacan una cantidad de información que probablemente uno no la escriba ni la tenga que explicar, porque las distintas imágenes pueden establecer esa vinculación. Esto también lo decíamos en el programa anterior, que muchas policías incluso utilizan este tipo de etiquetas o de imágenes como para vincular, porque podría suceder que un sospechoso... Eh, aparezca en una foto y después para reconstruir cuál es el círculo más cercano de esa persona empiezan a buscar fotos de personas que lo tienen etiquetado eh, o, o sea, en forma voluntaria o involuntaria por este sistema y por tanto tengan el control de toda esa información esto como yo le decía ya se está haciendo a través de la inteligencia artificial de una forma que no está claramente especificada y obviamente esto podría estar al borde de la legalidad, sobre todo con el tema de la confidencialidad, porque uno finalmente no sabe qué es lo que hace la empresa con esa información, a quién se la entregan, a quién se la venden, qué tipo de negocios hacen. Y solo recordar que Cambridge Analytic lo que hacía era justamente sacar información a través de juegos, de perfiles y cosas así, que al final sacaban eh, datos que eran muy relevantes desde el punto de vista comercial, pero que afectaban obviamente la privacidad de las personas. Y ojo, recientemente también, y hay que cruzarlo con una noticia con la cual vamos a terminar las, esta última parte, que Facebook junto con otras empresas como PayPal, que es un comercio electrónico, como WhatsApp, como Instagram y, y otras más, Empresas, incluso las tarjetas de crédito como Mastercard y Visa, están creando una denominada criptomoneda. Criptomoneda, para los que no entienden el concepto, es una moneda virtual, que ellos se, eh, lo denominan Libra. De hecho, crearon una corporación para gestionar este, esta criptomoneda, que es una moneda virtual, insisto, que no tiene un banco detrás, pero tienen una sucursal constituida en Suiza, paradójicamente en un país donde obviamente resguardan mucho el tema de la información bancaria y supuestamente ese tipo de moneda va a ser utilizada en, la, en este tipo de medios para compras y pagos y transacciones utilizando esta moneda virtual. ¿Esto qué significa la práctica? Significa que, por ejemplo, una persona puede transferir dinero, por ejemplo uno deposita entre comillas 5 dólares y lo convierte en algunos valores de Libra y puede hacer transacciones, comprar productos a través de este sistema o incluso salían que hay gente que puede donar a otras, por ejemplo salían aquellos que hacen vídeos, eh, la gente le puede eh, hacer donaciones de, 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 de este dinero virtual y tú acumulas una cantidad de dinero virtual y puedes hacer después la transacción con Facebook y decir, mira, tengo tal cantidad de dinero, lo voy a transformar en dólares, pesos, chilenos, etcétera Esto es tal como ocurre en, en los casinos, cuando uno va y compra fichas fichas que tienen un valor representativo y uno puede jugar todo el rato con esas fichas, pueden subir el, el, la cantidad de fichas, disminuir y finalmente cuando uno termina yéndose del casino transforma todo ese dinero eh, que está en fichas en valor dinero real y obviamente eh, utiliza, después transformarlo en monedas tradicionales. Esto llama la atención porque eh, son grandes empresas que están detrás de esto Segundo, a nivel internacional hay toda una discusión respecto a las criptomonedas, es decir, a estas monedas que no tienen un respaldo económico detrás, es decir, no hay un banco central que garantice que esos dineros existen, no tiene respaldo en recursos naturales, ni en accionistas, etcétera, también eh, se estarían saltando todo lo que dice relación con la regulación comercial, porque uno desde el punto. Punto de vista del servicio de impuesto interno, por ejemplo, uno podría tener ganancias de capital teniendo inversiones en criptomonedas que, eh, por ejemplo, uno invierte 100 mil pesos y después eh, aparece transformando esos 100 mil pesos en 500 mil pesos y desde el, desde el punto de vista del servicio de impuesto interno eh, tiene que haber una justificación sobre ese incremento de dinero. Se ha criticado también a las criptomonedas porque, entre, entre comillas, podrían estar eh, siendo eh, formas de lavado de dinero, o que el terrorismo, o que el narcotráfico utilice estas herramientas como para transferirse dinero de un lugar a otro, es decir, en un país transforman su dinero, eh, papel, en criptomonedas, después y van a otro país y las criptomonedas transforman en dinero y no hay traspaso físico de dinero y por tanto se traspasa la aduana y se traspasa eh, obviamente la regulación eh, normativa económica local. Así que eh, incluso esta noticia generó que eh, parlamentarios norteamericanos le han pedido directamente a Facebook que paralice este tipo de avance porque primero tienen que analizar muy bien las consecuencias que significa la utilización de esta moneda virtual. Eh, yo creo sinceramente que la lógica de Facebook de crear nuevos modelos de negocio viendo que efectivamente pueden estar seguros porque de hecho están basados en código fuente abierto y, y generan una llamada billetera virtual, es decir, un, un programa donde uno puede tener entre comillas almacenado estas libras para después venderla, entregarla, cederla y acumular libras. Así que eh, se viene por acá. Esto es una de las cosas que eh, ya se veía en las criptomonedas eh, como Bitcoin, que han sido muy criticadas por grandes próceres e incluso economistas. Y Facebook parece que no está atendiendo a esto y obviamente lo va a utilizar. Así que esa va a ser una noticia en desarrollo. Ojo con eso. Cuando el día de mañana ya tenga que haga transacciones, compre objetos, pague no sé, por ver un video, y, pero no lo paga en dinero en efectivo, sino que con criptomonedas como Libra, acuérdense de lo que habíamos comentado. Así ya va el mundo, y al menos empresas tan grandes como Facebook, Mastercard, PayPal y otras más gigantes lo entienden muy bien. Esperemos que la regulación, y sobre todo acá en Chile, al menos tengan en consideración esta nueva forma de ganancia, para evitar justamente que hayan... Eh, desvío de dinero, paraísos fiscales en el sentido de que no se paguen los impuestos y obviamente eh, que los que tienen las riquezas busquen otras eh, formas no tradicionales para seguir acumulando dinero y por tanto seguir teniendo el poder que hoy día tienen los grandes eh, los grandes ricos a nivel mundial terminamos con esto la, las conversaciones eh, espero que nos encontremos el próximo lunes me pueden, se pueden comunicar conmigo a través de las redes sociales que espero que estén en línea como es en Twitter, arroba Wichalaf en Facebook, eh, Wichalaf también en Instagram, Wichalaf y en www.wichalaf.cl y recuerde que también estos capítulos y cualquier otro capítulo hacia atrás que no lo hayas podido escuchar lo pueden encontrar en Spotify como Pedro Wichalaf me encuentran Ciudadanos Conectados y ahí aparecen todas las canciones así que eh, nos encontramos el próximo lunes eh, aquí en Ciudadanos Conectados. Un gusto y cualquier duda a su disposición. Hasta luego.
0: Radio Valparaíso presentó Ciudadanos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaj Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.